0: Привет-привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст Думы. Как дела? Как жизнь? Есть какие новости? Да, сегодняшний выпуск очень непростой по своему наполнению, по своей теме. Я хочу поговорить о детях. Мой тезис – дайте детям право выбирать. Как я вообще пришел к этому выпуску? Идея этого выпуска родилась из истории, мне рассказала жена о том, что сейчас очень модным стало пробивать уши, мочки детям двух-трех месяцев, то есть я не говорю про какие-то культурные особенности или религиозные, нет, это именно из за разряда, это лучше пробить сейчас, потому что потом ребенок будет как-то на это реагировать по-другому или может не захотеть, сейчас он не заметит, ему там немножко покричит, ушка заживет и все будет хорошо. Я подумал о том, а, а почему, а как это вообще возможно. Для меня это было очень странно. То есть для меня это должно быть решение ребенка. Вот если ребенок, если девочка хочет там в каком-то возрасте, она приходит к маме и говорит, мама, я хочу пробить ухо одно или две мочки, или может быть хелик сделать или еще что-то в этом роде. Тогда мама говорит, да, хорошо, окей. За ушком нужно будет ухаживать, нужно будет следить за ним. Ну, для меня очень странно, когда мама говорит, я хочу, чтобы девочка выглядела красиво, мой, мой маленький ребенок, поэтому я в три месяца ей херну ухо, а потом хочет она, не хочет, нравится, не нравится. Давайте еще на такой момент обратим внимание, как то, что им пробивают пистолетом, а потом оказывается, что к полугоду что-то как-то криво, а в год вообще там одно ухо такое стало, а другое по-другому. А когда вырастает, уже эта же самая девочка оказывается, что одна сережка на одном уровне, другая сережка на другом, и все это выглядит очень криво, косо, асимметрично. Я просто знаю, про что я говорю. У меня пирсинг в ухе и ухо пробиты. Я понимаю, как это делать. Мне это делали иглой, то есть не, не пистолетом. Мне смотрели, как это должно смотреться, ну, чтобы это выглядело си симметрично. А когда это делается в таком возрасте, ты о каком результате можешь думать? Ну, потом, как, опять-таки, как говорят вот эти мамочки, ой, ну, потом она переделает. А зачем делать, как попало -а сейчас? Тупо потому, что тебе захотелось, чтобы потом ребенок это все исправлял. Вы подумайте, я сделаю сейчас какую-нибудь херню, а ребенок потом это все исправит. Так это же вообще просто описывает все взаимоотношения детей с родителями. Ну, большую часть. Мне кажется, родители какую-то херню делают, не думая о том, что будет потом. А дети потом это должны исправлять возможно, у психолога. С другой стороны, это все ложится в логичную такую концепцию взаимодействия детей и родителей. Еще у меня вопрос: я то есть, я дальше рассуждал на эту тему, я подумал: а почему вообще сейчас родительство, современное родительство, оно свелось к какой-то потребности соответствовать чьим-то ожиданиям? Почему родительство это не про то, что ты устанавливаешь связь со своим ребенком и помогаешь ему узнавать этот мир, адаптироваться к этому миру и исследовать его? Почему современное родительство это про то, что нужно прочитать какую-то книжку, одну, возможно, две в лучшем случае, и пытаться делать все по этой книжке, и пытаться подгонять своего ребенка под эту книжку? Почему это не про то, чтобы слышать своего ребенка? наблюдать за ним, изучать его решения, его какие-то движения, что он хочет, как он пытается это показать. И в конце концов даже хотя бы элементарно подумать о том, а каким человеком вот он должен вырасти, какими качествами он должен обладать, что ты хочешь вложить в него. Не, не вот это вот по книжке, я там должен его в таком-то возрасте, чтобы он умел это, или что-то еще. А что я хочу вложить в него? Вот какой у меня опыт в жизни есть, который я хочу ему передать? Что я думаю, ему поможет достигнуть его цели? Какой личностью он должен стать? Об этом почему-то очень редко задумываются. Намного чаще задумываются о том, как воспримут окружающие, как воспримут э, родители, бабушки, дедушки, как воспримут просто люди на игровой площадке, соседи в конце концов. Какая разница? Я считаю, что с таким подходом совершенно не видно детей, не видно того, чего они хотят. Да? То есть родитель придумал себе, что я хочу, чтобы девочка в три месяца уже была с пробитыми ушами. И ты думаешь, что, она, что этот родитель на этом остановится? Ты думаешь, он потом не будет говорить, каким видом спорта заниматься? в какую школу нужно пойти, в какую профессию освоить. Нет, это будет и дальше продолжать. Это начнется с того, что тебе нужно надеть такую кофту или такие штанишки или такой наряд. А что, что, что значит, ты не хочешь? Почему ты плачешь? Да ты не понимаешь просто. И вот вырастешь и разберешься в этом всем. А пока что я буду решать. А ребенок уже может сказать, что ему это не интересно. Если у него не проявляется интерес к чему-то, скорее всего, ему интересно что-то другое. Такого не может быть, что детям не интересно вообще ничего. Это говорит о том, что большие какие -то проблемы. Но вопрос-то в том, что родителю не интересно заниматься тем, чем хочет заниматься ребенок, и поэтому он переключает его внимание. А в этом ли задача настоящая родителя? А может быть, все-таки в том, чтобы поддерживать ребенка и помогать ему изучать мир так, как ему это интересно? Изучать те вещи, которые интересны ребенку, а не то, что хотел бы, чтобы родить, чтобы ребенок изучил? Очень важно видеть детей и их желания, ведь они постоянно нам говорят об этом. Вообще, за детьми очень полезно наблюдать. Буквально недавно я сидел со своим маленьким сыном и смотрел за ним. Он Ему буквально 4 месяца. И я заметил такое качество, что он добивается того, что он хочет. То есть вот он, он хочет сейчас покушать, он будет всячески тебе показывать, что я хочу есть. Если он хочет спать, он начнет капризничать и он даст тебе понять, что он хочет спать. У детей нету такой концепции, как нельзя, не могу, не получится. Они просто этого не знают. Они знают, что они хотят вот, вот это, и они к этому стремятся. А в какой момент появляется у взрослого человека то, что я не могу чего-то, я не могу этого достичь? В тот момент, когда родитель своему ребенку начинает говорить, а вот у тебя не получится а ты не сможешь, а не будет все так, как ты хочешь. А я решил, что нужно вот так. А вот когда вырастешь, тогда и будешь делать. И этот родитель не видит взаимосвязи, что обрубая вот этот интерес сейчас у ребенка к изучению чего-то, попыткам сделать что-то, как он хочет, он обрубает этот интерес у взрослого человека. Он вырастет личность, который будет всего бояться, который не будет ничего пробовать, который будет буквально страшно от всего нового. Да зачем пробовать? У меня же все равно ничего не получится. А это же имеет прямую связь с желаниями ребенка, с умением родителя распознать эти желания и помочь ему. То есть ребенок он ограничен в, своем, в своих возможностях восприятия, для него все новое. И родитель должен не говорить, что вот это плохо, с этим не связывайся. Или вот это хорошо, с этим связывайся. Или, ой, осторожно, ты упадешь. Нет, родитель должен быть рядом и страховать ребенка. И давать ребенку возможность сформировать какое-то собственное отношение к происходящему, к каким-то историям, принимать свои собственные решения. Только так он может помочь ребенку развиться в действительно полноценную настоящую личность который не будет потом всю жизнь скована какими-то детскими страхами, а что, что, что подумает моя мама, а что подумает мой папа. Нет, он будет свободен, он будет свободен в принятии решений и попытках попробовать что-то новое. Он найдет себя в конце концов, он сможет себя реализовать. А как должен реализовать себя взрослый человек, которому с детства объясняли, у тебя ничего не получится, ты не способен на это, у тебя нет таланта, ты не умеешь, ты не знаешь, и вообще займись чем-нибудь нормальным, настоящим. Я могу предположить, что зависимость родителей, взрослых людей от чужого мнения связана с тем, что они сами воспитывались таким образом. И они не придумали ничего нового, они воспитывают ровно таким же образом, как воспитывали их родители, своих собственных детей, и вкладывают им в голову то, что лежит у них сами в голове. К сожалению, очень мало людей, которые действительно готовы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свой опыт и понять, как они пришли к тому или иному решению или добились каких-то вещей, благодаря чему. Это требует внутренней силы. Многие просто закрывают на это глаза и не-не-не, не сегодня и, 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 не, и не завтра, пожалуй. Помимо этого, я считаю, что Общество в том числе формируется большими компаниями, которые прививают какие-то интересы и какие навязывают какие-то решения. То есть, простой пример. Огромное количество игрушек для детей всяческого вида, всяческого формата. Нужны ли детям эти игрушки? Я очень сильно сомневаюсь. Детям интересен сам мир, им интересно взаимодействовать с тем, что есть в реальном, в настоящем мире. Да, у них, конечно, должны быть какие-то игрушки, но им не нужны десятки, сотни разноцветных игрушек, которые якобы помогают развиваться. Помогают развиваться — это взаимодействие с миром, с настоящим миром, то, что, то, с чем они потом будут взаимодействовать постоянно. Вот это помогает развиваться. А купить очередную какую-то книжечку тряпочную, которая рассказывает что-то или какую-то другую штуку, которая там разные материалы, поможет это развиться. Нет, не поможет. Рано или поздно человек, маленький ребенок столкнется с этими тканями, и да, окей, я, он, он потрогает это все. Хорошо. Другими словами, компании, крупные компании, производители различных детских товаров, там крутятся огромные деньги, они навязывают некое видение. Те же самые, всякие консультанты, например, по грудному скармливанию. Я отдельно хочу об этом поговорить, просто немного затрону то, что это своего рода какой-то культ создан, да, что нужно делать это именно вот так, и об... этому нужно обязательно обучиться. ну И обучить тебя может только с... специалист, который... у которого есть сертификат, иначе как он будет тебя обучать? Это же тоже такая навязанная вещь. Она как будто бы не совсем естественная, а не совсем естественная в самом своем способе продвижения. Если ты не кормишь грудью, я не буду спрашивать по каким причинам, то ты плохая мать. Так они говорят. Вот это чувство прививания вины того, что ты плохой родитель, что ты не соответствуешь каким-то нормам, это очень сильно влияет на, на родителей. Но мы об этом отдельно поговорим. Не хочу сейчас эту тему развивать. Мне вспомнилась одна история, которая была прочитана на одном из форумов. Точнее, соцсети для мамочек. Она набрала огромное количество лайков. Очень большое обсуждение было под этим. Пишет молодая мама. Девочки, подскажите, пожалуйста, как мне научить моего трехлетнего сына кататься на самокате? Мы ему купили, но он никак не интересуется, он прям начинает плакать. Даже уже я пыталась ему показать, как кататься. Папа ему пытался показать, как кататься. Он никак не хочет. Что делать, как быть, как научить? И это вызвало огромнейшее живое такое обсуждение. В комментариях писали. Ну, просто заставьте его кататься, ну, просто поставьте его на этот самокат и пускай он едет. Ну, да, он немножко поплачет, потом он поймет, как это классно. Ты только вдумайся, поставь ребенка на самокат и пускай он поплачет, потом ему понравится. Это вообще нормально? Это адекватные люди говорят? Если ребенок не хочет кататься на самокате, лучшее, что ты можешь сделать, отстань от него. Если ему когда-нибудь это будет интересно, он начнет на нем кататься. Если нет, то выкинь нахер этот самокат и забудь это все. Не нужен нам еще один самокатчик. Так ходить по улицам уже невозможно стало. Я очень прям на эту историю, я помню, я читал. Я думаю, неужели это правда? Неужели вот эти люди, они серьезно это говорят? То есть это не шутка какая-то, это не пран какой-то. И они на полном серьезе объясняли, давали советы, как там, как они сами приучали, как у них дети плакали, но потом они поняли, как это классно. Поняли или смирились? Это две разные вещи. Нравится ли действительно этим детям кататься на самокатах? Или может они хотят себе велосипед? Такое ощущение, что этим, никто, этим вопросом никто не озадачивался. Он просто прошел, повис в воздухе и остался без ответа. Это же тоже про желание, да, про то, как услышать желание ребенка и дать то, что ему нужно. И это про то, что ты будешь делать так, как я скажу, что это проявление какой-то власти, зачем, зачем ты пытаешься самоутвердиться на... над ребенком, как-то странно, ты же взрослый человек вроде. У меня было очень... Негативная реакция на эту историю, и я считаю, что это в корне неправильно. Ни к чему хорошему такие методы воспитания и воздействия не могут привести. В конце концов, задача каждого родителя – это обучить ребенка тому, как быть счастливым. Дать ему инструменты для того, чтобы он мог прожить свою жизнь счастливо. Да? Для того, чтобы он мог стать человеком, каким он хочет быть не чтобы он соответствовал чьим-то ожиданиям даже своего собственного родителя, а чтобы он единственный, чьим ожиданиям он соответствовал, это своим собственным. И вот когда человек соответствует своим собственным ожиданиям, когда он делает то, что он хочет и как он хочет, вот тогда он становится счастливым человеком. И настоящая задача родителя — научить ребенка Взаимодействовать с этим миром так, как ребенок хочет. Изучать то, что ему интересно. Заниматься тем, чем он хочет. И быть тем человеком, каким он хочет быть. Помочь ему разобраться в этом. Какой итог можно ко всему этому подвести? С одной стороны, мне представляется, что капитализм добрался до этой сферы, и он с таким такого неприятного вида существует в ней и влияет на детей, на родителей. Он влияет на то, как эти дети растут, как они развиваются, и как родители хотят, чтобы эти дети развивались. Он говорит о том, что правильно и неправильно. С другой стороны, есть некое представление общества, которое тоже влияет на это. А что в итоге? А в итоге получается, что связь между детьми и родителями, она либо теряется, либо она в принципе не образовывается. И получается, что есть дети в отрыве от своих собственных родителей. Причем это не какая-то естественная сепарация, да, которая должна происходить у всех. Это получается какая-то нездоровая взаимосвязь которая не смогла образоваться в какую-то нормальную связь, и дальше ребенок не смог отделиться и стать полноценной личностью. Хорошим родителям быть просто. Действительно просто. Достаточно вспомнить себя в детстве. А что тебе не хватило? Или наоборот, что твои родители дали тебе, за что ты благодарен? Что повлияло на тебя как на личность? Чтобы быть хорошим родителем, достаточно просто сделать жизнь своего собственного ребенка чуточку лучше, чем была жизнь у тебя. И это будет уже очень много. До новых встреч!